1: Amigos, amigas, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a este episodio que llamamos Tres historias para escuchar en Navidad. Más allá del momento que ustedes elijan para hacerlo, hemos seleccionado tres historias más cortas de lo tradicional, pero tres historias interesantes. Un martes de misterio pensado para poder compartir en familia porque les garantizamos que los sustos no van a estar en este capítulo a la orden del día pero sí estamos dispuestos a asegurarles que se van a sorprender son tres las protagonistas que han decidido contar sus casos reales mi nombre es Martín Echevarría y esto es un nuevo episodio de Martes de Misterio
0: de misterio
3: es
4: divertido asustarse a veces ¿no?
1: tres mujeres como les decía las protagonistas de este episodio tres historias para escuchar en navidad y la primera la vamos a encontrar aquí nomás cerca de Mar del Plata en Argentina en Cava Buenos Aires allí nos está esperando Laura Laura, buenas noches, bienvenida a Martes de Misterio
5: Hola, buenas noches
1: ¿Cómo te va, Laura? ¿Bien?
5: Bien, bien, estoy un poco nerviosa, pero bien
1: ¿Cómo vas a estar nerviosa? Nerviosos vamos a estar todos nosotros cuando escuchemos tu historia, Laura Vamos a ver si hoy nos vamos a emocionar Si hoy nos vamos a asustar un poco Pero seguramente nos vamos a sorprender Porque para esto estamos Venimos todos acá a sorprendernos A creerte ¿Cuántos años tenés, Laura?
5: 31
1: Todos, a partir de este momento nos vamos a enterar de tu historia, que arranca más o menos, ¿cuándo?
5: Eh, alrededor de entre, cuando tenía cinco años más o menos, Bien. cinco o seis
1: años. Qué pequeña, qué pequeña Laura. Sí, Bien. Sí. Ahí entonces arranca todo. Bien, vamos a ese día entonces, precisamente.
5: Bien, eh, para ponerlos un poco en contexto, eh, me han pasado varias cosas a lo largo de mi vida, pero estas son como las más puntuales, las más fuertes. Sí. Eh, cuando era chica, más o menos entre mis 5 y 8 años, eh, mis papás decidieron vivir separados. Nos llevaban bien juntos, Ajá. pero seguían juntos. Eh, y mi viejo alquila una casa en Alejandro Cor. Bien. No sé qué tan antigua era la casa. Yo la recuerdo bastante chica. Y nosotras, con mi mamá, eh, seguíamos viviendo en Capital Federal e íbamos todos los fines de semana a, a visitarlo. La verdad, odiaba yo la casa, la, la detestaba, principalmente, primero porque era chica y no me, me perdía de todos los cumpleaños con mis compañeros o de mis planes de los fines de semana, más que nada porque odiaba la casa en sí, Ajá. ¿sí? Para que se den una idea, más o menos, se entraba a, a un living, ¿sí? Uh -huh. Pero la casa, el corazón de la casa, digamos, era un pasillo que convergía a los ambientes, ¿Sí? Ajá O sea, se entraba por el living El living daba al pasillo Y del pasillo daba a todos los ambientes de la casa
1: Lo, ¿El resto de los ambientes eran qué? Habitaciones, cocina
5: Sí, o sea, en, en un extremo del pasillo Estaba mi dormitorio Sí Al lado de mi dormitorio estaba el dormitorio de mis papás Ajá En el medio del pasillo daba al living Y enfrentado al baño Ajá Y en la otra, el otro extremo era la eh, cocina
1: Bien, perfecto. ¿Sí? Bien, clarísimo. Bueno,
5: a mis papás no se, les mejor, no se les ocurrió mejor idea que poner mi cama enfrentada a lo que daba el pasillo. O sea, <risa> desde la almohada claro. se veía perfectamente sí. la casa, o sea, todo el pasillo hasta, el, hasta la cocina.
1: Claro, bueno. la, la cabecera de la cama quedaba frente a la puerta de ingreso a tu habitación, por eso después podías ver todo.
5: Exacto, claro o sea, si vos... Te despertabas en la noche, hermoso. lo primero
3: que
1: veías era el pasillo. Sí, Fantástico. hermoso. Y ese, ese marco perfecto que si dejas la puerta abierta, es ese temor a decir, ¿se va a asomar a alguien de ahí?
5: ¿Eh? Bueno, por el
1: costadito, te bueno, te bueno te vamos puedo a ver.
5: Responder.
1: Vamos a ver, vamos La
5: verdad que odiaba la casa Aparte de lo que de la banalidad que dije, porque sí. me despertaba siempre a la madrugada. No recuerdo cuándo comenzó esto, sí. pero yo eh, le tenía mucho temor a, a la casa y dormía con mis papás. O sea, yo me iba a la cama de mis papás, ah. ya era grande para hacer esto, pero sí. dormía con ellos y ellos me pasaban a la cama. Claro. Y bueno. yo me despertaba por la madrugada, 3, 4 de la mañana.
1: Entonces ahí vas acostándote y... ...durante la madrugada... ...te despertabas...
5: ...sí... Ajá. ...me despertaba... ...esto tengo... ...a ver, pasaron muchos años... ...pero tengo registro, tengo recuerdo... ...de sí. que han sido... ...todas o la mayoría de las noches... ...en las que pasé en esa casa... Ajá. Eh, ...me despertaba más o menos... en tres horario, tres cuatro de la mañana... ...y lo que veía... ...o sea, veía algo en el pasillo obviamente... ...veía la figura de tres niños pero lo loco es que no era como en las películas, digamos, o lo que cuentan eh, sí. la gente que llama a la radio. Sí. Era, eh, era la silueta de de estas de, de estas personas, que yo consideraba en ese momento que eran niños, no sé por qué, y era eh, como si fuese el aura eh, o la energía. Yo siempre lo adjudiqué a la energía como que quedó encerrada ahí, y eso es lo que yo tipo pienso hoy en día porque no era una persona física, que se ve eh, como un fantasma, era sí. la silueta de estas tres personas, de colores naranja, amarillo, eh, y caminando lo que sería hacia mi dormitorio, eh, y yo el único recuerdo que tengo después de ver eso es taparme con las sábanas y gritar desesperada, y venían mis papás y se quedaban a a dormir conmigo, una, o sea alguno de mis papás de que viniera primero,
1: todas las noches el... todas sí, las noches sí. que vos recuerdes eso ocurría,
5: sí, sí de hecho no, no me sacaba de la sábana hasta el otro día o sea no nunca sabía si llegaban o no al cuarto,
1: claro vos los veías avanzar del pasillo siempre o sea en los recuerdos que vos tenés de todas las uh -huh. veces que lo viste siempre tenían la misma actitud del pasillo sí. a tu habitación
5: Sí, eran tres, eh, me acuerdo que eh, tipo estaban hasta en orden de,
1: de estatura, de
5: altura, claro, de estatura, tal sí. cual, eh, y eh, como conectados entre sí, como si estuviesen agarrados de las manos, no sé cómo explicarlo, eh, pero sí te puedo asegurar de que no eran figuras físicas, o claro. sea, no, eh, no era una persona o sea, Ajá. quiero decir, sí, sí, sí. no eran como se ven en las películas. Me digamos.
1: llama, me llama la atención los colores que recordás.
5: sí, lo recuerdo, Ajá. sí, lo recuerdo patente. Eh, así amarillo, rojo, eh, naranja. Sí, sí, eh, sí. Pero no como una llama, digamos, como algo infrarrojo, no sé cómo explicarlo, como la energía. Por eso yo lo adjudico a eso.
1: Tu papá y tu mamá, eh, ya acostumbrados a esto, sabían que sí. en algún momento de la noche Laurita iba a llamar.
5: Sí, sí, de hecho. Claro. O sea, eh, como dije al principio, siempre me pasaron cosas, fui muy sensible a esas cosas. Ajá. Eh, y ellos estaban acostumbrados a que pasara algo a la noche, porque cuando yo era muchísimo más chica que eso, o sea, no tengo conciencia de eso, lo sé por anécdotas. Sí. Tenía terrores nocturnos... Eh, mi mamá eh, me solía tipo enfrentar al espejo para que salga de esa como ese trance de sueño digamos darme cuenta de que estaba tipo en la vida real ah, que había sí. salido de ese sueño entonces como que ellos estaban un poco acostumbrados sí. y um, ellos como que bautizaron a esas situaciones que también me, me pasaron en otros aspectos en otros momentos no solamente eso lo que vi eh, le decían las imaginaciones porque las
1: imaginaciones
5: sí le decían claro. las imaginaciones digamos Ajá. porque esto me lo cuenta mi mamá me dice nosotros le decíamos las ya de adulta me lo dice no nosotros le decíamos las imaginaciones porque si bien no podíamos minimizar lo que te pasaba porque tenías terror de dormir sola uh -huh. o de la casa en sí tampoco a nosotros a nosotros también nos daba miedo decirle que eran fantasmas o algo sobrenatural digamos si bien, o sea, Qué
3: loco, mira.
5: no pusimos en duda lo que te pasaba. A nosotros también nos daba un poco de miedo materializarlo y tipo decir bueno de cosas,
3: sí, ¿no? Ajá.
5: Eh, Entonces bueno pasaron los años, eh, mi viejo viaja hasta casa, que viene a vivir con nosotros a capital. Él fallece años después y eh, pasan los años, ¿no? alrededor de cuando yo tenía 15 años, más o menos, yo a, a todo esto, hasta esa edad, me había olvidado de todo eso, me había olvidado de las cosas que veía, digamos.
1: Uh -huh. De las imaginaciones.
5: ¿No? Sí, me había olvidado. Claro. Exactamente. Y mi mamá, eh, tipo a los 15, por ahí, me dice, un día de la nada, tipo un martes, ponele, me dice, o un lunes, me dice, eh, ¿te acordás de las imaginaciones? Y ahí me acuerdo. De, de, eso, me acuerdo de otras cosas que vi en, en capital uh -huh. y, y me empecé a sentir mal. Toda esta semana me empecé a sentir como muy baja de energía, como me dolía la cabeza. Wow. Me empecé a sentir mal.
3: Ajá.
5: Um, y al fin de semana, esto fue lo más fuerte que me pasó, esto sí, que sí. voy a contar, es sí. lo más fuerte, lo más loco en realidad el fin de semana vamos a lo de mi tía de visita y cuando volvemos a mi casa nos tomamos un taxi apenas nos subimos al taxi el taxista nos mira por el espejo retrovisor y le dice a mi mamá usted es de Aries porque la, ella es de Leo porque la es real ella es de Aries, yo soy sea, de Leo y eh, mi mamá siempre fue amante de lo esotérico de la astróloga Ajá. y todo Ajá. entonces como que se enganchó a hablar con el señor yo no participé uh -huh. de la conversación, de hecho, no me acuerdo de qué hablaron. tengo que ellos hablaron todo el viaje y eh, yo, nada, no participé. ¿Vos tenías, ahí, perdóname,
1: perdóname, ¿Vos tenías ahí cuántos años?
5: 15, 15 bien. años, 16 sí. más bien, o menos. Bien. Bueno, llegamos a destino, llegamos a mi casa y nos estamos por bajar. Mi mamá ya paga y todo, y cuando me estoy por bajar, el taxista se da vuelta y me dice. Lo que vos veías cuando eras chica, no. lo vas a volver a ver no. cuando tengas 36 años. No,
1: no, 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 sí no, no, Él, <risa> me, me mató el taxista aparte,
5: el sí, taxista, sí, sí.
1: vidente, digamos, sí. o algo por el estilo, algo raro. No tengo idea, sí. no
5: tengo idea, hoy, es hoy en día, me acuerdo como si hubiese sido hoy, el tipo me dijo, vas a volver a, a vivir estas cosas cuando tengas 36 años, pero no tengas miedo. Eh, ahí la agarré a mi mamá y le digo: Me siento mal, me siento mal, bajémonos y, y nada, de eso. Eh, eso sería como lo, lo más fuerte que me pasó. Sí, sí, hecho, sí. No hay cumpleaños que pase, te, lo puedo, te juro por Dios que Ajá. no hay cumpleaños que pase que no me acuerde de, de ese señor y decir: Estoy un año más cerca. Claro. Eh, ya tengo 31.
1: Tenés 31, <risa> ¿Tenés Laura. Años, sí. Tenemos que hablar en 5 años con vos, Laura, a ver qué es lo que ocurre. <risa> por Dios. Bueno, Laura, sí. saludos a, a los gatos, eh, sí. a tu marido que empiece a comprender y a creer, y muchas gracias por haber pasado por, por nuestros Martes de Misterio.
0: No, muchas gracias a ustedes.
1: Por favor, un beso grande. Chao,
0: hasta luego. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Dejamos atrás a Laura y cerquita, eh, dentro de lo que llamamos aquí en Argentina la provincia de Buenos Aires, vamos a visitar a Nancy. Atención porque Nancy tiene una historia vivida con la familia muy sorprendente. Ya sabrán por qué. Hola, Nancy, ¿cómo te va? Bienvenida a Martes de Misterio. ¿Qué tal? Hola, muy bien, muy bien, todo
2: bien. Gracias por llamar.
1: ¿A qué parte de Buenos Aires estamos llamando, Nancy?
2: Eh, la zona de Becar, San Isidro. San Isidro, zona norte. perfecto. Zona Norte. Sí.
1: Muy bien, ahí estamos... Habituados ya, ubicados entonces, ¿vivís sola? ¿Vivís con familia? Eh,
2: no, 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 vivo con mi esposo y, y bueno, mis hijas ahora ya no viven conmigo, pero bueno, somos cuatro.
1: Ya son cuatro, muy bien.
2: ¿Y de esta historia sí.
1: cuántos saben de todos ellos?
2: Ellos, y siempre les gustó esta historia, mis dos hijas, eh, no sé, amigas, gente claro. que todavía se acuerda, porque esto pasó hace mucho tiempo, ¿no? Muy bien. Eh, siempre por ahí alguna amiga que encuentro me dice, ¿te acordás cuando en tu casa pasaba tal cosa? Bueno, ah. <ríe> eso es lo que vamos a contar ahora. Bueno,
1: vamos a ver qué pasaba entonces en la casa de Nancy cuando sí. era pequeña. Calculo, 20,
2: 20, ah, 20 años, más vale. o menos. Bueno, eh, mi casa, en el barrio de Bécar, eh, yo estudiaba y volvía a tipo 12 de la noche. Sí. Y mamita, mi mami obviamente me esperaba con unos tostados y un té, que a mí me encantaba comer tostados. Y bueno, como to todas las noches, de lunes a viernes, yo volvía a las 12, 12 y media... Y me acuerdo que era el mes de mayo, que no te voy a decir por qué. Y bueno, estábamos ahí charlando con mi mamá y en la mesa había un centro de mesa de esos que se usaban antes, que tenían así florcitas secas y semillitas y cosas. Y también solía estar sobre la mesa un reloj de esos de antes, ¿viste? El tic-tac que le dabas cuerda. ¿Sobre la mesa? Claro, eso Bien. era lo que mi papá usaba para, para despertarse para ir a trabajar al otro día. Entonces eh, acostumbraba a estar ese reloj ahí. Bueno, eh, estábamos hablando con mi mamá y yo tenía un reloj pulsera puesto y mi mamá y empezamos a escuchar un, el tic tac de un reloj, tic tac, tic tac, tic tac y paraba, tic tac, tic tac y paraba. Entonces mamá me dice, qué fuerte suena tu reloj pulsera, me dijo mamá. Claro. Y le digo, no, le digo, no es mi reloj, es el reloj el que está detrás de... Claro, yo pensé que el despertador ese estaba del otro lado del centro de la mes, de mesa. Y me entonces ella levanta el centro de mesa, no, dice, el reloj no está acá. Y, y bueno, nos miramos, digo, ¿qué es esto? Y bueno, y era como un, un, un sonido como envolvente de un reloj sí. que sonaba en toda la casa, en toda la cocina. Uh -huh. Entonces nos acercábamos para una pared, lo sentíamos ahí, lo, lo, nos acercábamos. Para el otro lado, lo sentíamos del otro lado Y bueno, una cosa rara Esa misma noche Porque se nos ocurrió que era el centro de mesa Ah, dijimos Debe haber bichitos dentro del centro de mesa Lo desarmamos y bueno nada, no había nada y además ah, ¿se,
1: se pusieron a desarmar
2: el horno? Sí, sí porque no. porque el ruido y claro porque el ruido era muy raro sí. Ay, yo me acuerdo que aparte le dije a mamá ¿qué hacemos? lo rompemos y sí, rompe, lo viste, era un, un centro de mesa de esos que tenían pajitas y, claro. y cosas, bueno Ahí no había nada, después dijimos bueno, qué sé yo, no sé, las tuberías, ¿viste como en las películas de terror claro. que siempre le echan las culpas a la a la, sí, a sí, la tubería? Sí. Sí. Típico. Y bueno, y bueno, y serán los los caños. Bueno, nos fuimos a dormir. Al otro día no sentimos nada durante el día, yo después me fui a la noche cuando vuelvo otra vez ese ruido. Ya ahí oh. no nos gustó ni. Sí, sí, feo era, porque no, nos inquietaba un poco. Sí. Eh, el centro de mesa lo agarramos, lo metimos en una bolsa y lo llevamos a un cuartito que teníamos fuera de la casa. Bueno, para esto le contamos a mi papá, le contamos a mi hermana. Eh, bueno, y todas las noches se repetía lo mismo. Y un día, mi pero siempre en el ámbito de la cocina. Un día, mi. Pero cuando, mi papá, decís,
1: cuando decís toda la noche, eh, era. Durante un lapso de la noche, pero todos los días.
2: Claro, todas sí. las noches que, que que yo me ponía a charlar con mi vieja, claro. aparecía el reloj ese, que era un tic-tac, ya te digo, era tic-tac, tic-tac, tic, y paraba. otra Era como un reloj que arrancaba y paraba, arrancaba y paraba, pero Bien. era como, increyendo iba, ¿viste? O sea, cada vez más más fuerte. Bueno, un día viene mi viejo... Y me dice, escuché el reloj en el cuartito donde que teníamos afuera, donde habíamos metido el centro de mesa. Bueno, y a partir de que mi, mi papá dijo eso, lo empezamos a escuchar en todas partes de la casa. ¡No! En el, sí, en el botiquín del baño. No. Eh, sí, 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 no, era una cosa sí. tan rara. Sí. Después, bueno, claro, yo lo empecé a contar, mucha gente no me creía... Venían amigas a casa a la noche, venimos a escuchar el reloj. Era como una no te cosa. Puedo creer. Era la atracción normal. del
1: barrio, ir a escuchar el reloj. Y más o nocturno. menos.
2: Y, y en, vez de, en vez de mirar televisión, sí, era una cosa rara. A mí no me daba miedo, pero me molestaba esa ansiedad de la gente, ¿no? De querer saber. Bueno, uh -huh. eh, bueno fue pasando el tiempo, yo no me acuerdo si fueron cuatro meses, cinco meses, ocho meses, la verdad, no me acuerdo. Mi hermana ya vivía, ya no vivía en casa, eh, pero bueno, ella también lo escuchó, mi cuñado también lo escuchó, era una cosa normal. ¿Escuchaste el reloj hoy? No, hoy no lo escuché. Bueno, eh, en el Interim yo encontré, yo tenía un reloj que era de mi abuelo, de esos, sí. ¿viste?, que se colgaban en el bolsillo, con cadenita. Sí,
1: claro, sí, bueno, súper antiguos.
2: Sí, yo sí. lo tenía en casa y lo tenía colgado de una repisita en mi cuarto y un día apareció el reloj con la tapa de vidrio rota y sin las ma sin sin las agujitas dio la casualidad que fue en la misma época que escuchábamos el reloj no sé una cosa rarísima muy raro pero bueno sí. sí muy raro bueno el tiempo pasó nosotros nos acostumbramos al tic tac un día lo escuchábamos acá otro día lo escuchábamos allá ya convivíamos con eso y una noche viene mi hermana, me acuerdo que se quedó a dormir con el marido porque llovía, no sé, se le rompió el auto No me acuerdo qué problema había, que se quedó a, a dormir eh, Estábamos durmiendo, yo dormía en el living y mi hermana en mi cuarto con el marido Estábamos durmiendo y nos despertó literal el ruido porque era bastante fuerte bueno, Qué cosa eh, extraña, ¿eh? Sí, Qué una bárbaro. cosa rarísima. Sí. Mi hermana me, nos despertamos y nos encontramos ahí en las si inmediaciones de la casa, el reloj lo despertamos a mi cuñado y yo me acuerdo que mi mamá no estaba Y mi viejo... Bueno, termina en la Mi mamá no estaba porque se había ido a cuidar a mi abuela Que en esa época estaba muy enferma Ajá. Y mi viejo me acuerdo que se enojó Dijo, basta con ese reloj Ya me tienen cansado, vayan a dormir Qué sé yo, bueno Nos metimos en la cocina con mi hermana Y mi cuñado Y el reloj era tic-tac, tic-tac, tic-tac Cada vez más fuerte, cada vez más fuerte Y fuimos como acorralándolo Al ruido Y terminó como en un, en un ángulo de la cocina donde había arriba una alacena con unas teteras viejas, antiguas, que eran de mi abuela, de mi bisabuela, no sé. Lo acorralábamos en otros lugares, ya te digo, en el cuartito del fondo, en el baño. Sí. Siempre como que lo acorralábamos, pero esa noche como que notamos que venía de un lugar, de, un, de una tetera, nos pareció que venía de una tetera de una tetera que estaba ahí arriba mi hermana dice, el ruido sale de la tetera y nos acercábamos y sí, entonces le dijimos a mi cuñado que era más alto, que la baje y literalmente tuvimos el ruido en la mano adentro de esa tetera estaba entonces está la, la pusimos sobre la mesada y digo, ¿qué hacemos? y la abrimos y pero ¿y ¿qué va a haber adentro? Y nada, qué sé yo, abríla La abrimos y como yo había visto en las películas, ¿viste? El, con los juegos de la copa y todo eso que había que soplar adentro. Ah. Sí. <risa> ¿Viste esa sí. eso que dicen que bueno, la abrimos y yo soplé. Y bueno. Y listo nunca más pero nunca más no te eh. puedo
1: creer lo que estás no contando escuchamos. es increíble escúchame pero adentro de la tetera no había absolutamente nada no había no, un nicho, no. una cucaracha nada raro no. una polilla que haga el ruido no había lógico. nada
2: no había es más esa tetera que era de mi bisabuela la tengo yo acá en mi casa ahora es antiquísima y, y yo siempre me quedé, ¿viste? Pasaron un montón, muchos años, y sí. siempre, me, cuando escucho el tic-tac de un reloj, me tengo que asegurar de que sea uno real.
3: Y vas hasta la tetera
2: oh. a, a, ver a si la, te tetera, la Sí, la tetera igual no le doy mucha, no, no me quiero claro. sugestionar con la no, tetera, no le doy mucha pelota, pero por ahí cuando estamos en casa y sentimos un tic-tac eh con mi hermana sobre todo cuando estoy con mi hermana o le comento yo enseguida miramos y nos aseguramos de que de que sea o una canilla que gotea, viste algo que realmente haga el ruido, ¿no? Nunca más, nunca más me volvió a pasar ni jamás escuché, aparte nosotros no somos de perseguirnos con cosas uh -huh. así, de de supersticiones o, sí, claro. o con, para nada, o sea, esto nos vino así, nos cayó esa noche con mi mamá y bueno, mi mamá falleció no hace mucho y, y nunca se olvidó de eso.
1: Cuando ustedes <risa> toman la tetera que tenía una tapa, lógico, en la tenía mano, tapa. el ruido sí. continuaba.
2: El ruido continuaba y venía de ahí. Eso fue lo que claro. más nos llamó la atención, porque mi hermana dijo, ¿y cómo nunca te diste cuenta? Me dijo a mí que el y ruido que, venía claro, que de te ahí. Vas a imaginar una tetera, claro. Claro, es que no. para mí no venía de ahí siempre. Ah, ah iba variando su voz, claro. Y, y claro, porque ya te digo, un día, ¿sabes dónde lo, 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 escu lo escuché? Cuando mi papá me dijo en el en el botiquín del baño viste es verdad baños, claro, es verdad escuché ahí y estaba ahí adentro cuando
1: ustedes sí. tienen la tetera que está sonando sí, sí. Tic -tac, primero tic -tac, y paraba
2: primero la destapan
1: y vos después no, no, soplás no. o soplás directamente
2: no no sí la la destapamos nos quedamos los tres mi hermana mi cuñado y yo mirando porque mi cuñado era bastante descreído de este tema del reloj Obvio, también claro. Y nos quedamos mirando y dijimos, ¿qué hacemos? Y destapala, dijo mi cuñado, como había que destaparla, a ver qué uh -huh. había. Y bueno, la destapamos, no miramos, directamente la soplamos, la ah, soplé yo. Sí, sí, sí. Y, y bueno, y después miramos si había algo adentro, pero... Inmediatamente no. soplas
1: y para el ruido.
2: Sí, sí, el ruido wow. como que, que todavía nos reíamos con mi hermano porque decíamos se fue el espíritu por la ventana, qué sé yo, porque sí. había un, un mueble así en una esquina de la cocina, pero un mueble alto, tipo a la cena. Los
1: famosos objetos cargados que les dicen, de los cuales alguna vez hablamos en martes sí. de Misterio, pero no hubo un caso entre tantas entrevistas que hicimos que sea sí. tan particular del objeto así sonando. Una historia corta, sí, sí. precisa, exacta y aparte inédita. Esto del ah, ruido mira. que sale de una tetera.
2: Sí, quizá eh, sí. si lo hubiésemos acorralado en otro lugar, el objeto claro. era otro. Era otro, no sé. obvio, obvio. Pero esa noche fue un retumbe que nos... Que nos, eh, que nos hizo de, nos despertó realmente nos despertó mi casa igual no era no es tan grande no era tan grande no te digo ojalá mi hija no escuche esto porque mi hija la más chica vive en esa casa ahora y ella ah. no le gusta que hablen del tema del reloj
1: bien no le vamos a avisar cuando esto esté algo aire a no, la hija de Nancy a,
2: a, la, a la más chica la más grande sí estaba esperando la historia claro
1: por supuesto qué maravilloso sí, sí. por eso nos llamamos sí. Martes de Misterio, y a mí me encanta sí, destacarlo, sí. porque sí. de esto también nos alimentamos, de casos reales que no llegan a meter miedo, pero sí no. mucho asombro. Y eso de sí, sí. lo inexplicable para toda una familia que fue testigo de sí, este sí. ruido tan particular sí, en tu sí. casa y que lo encuentran en esa noche, en ese caso, adentro de una tetera.
2: Sí, sí, bueno. Bueno, me alegro de que te haya gustado y que no vuelva este reloj.
1: Exactamente. Nancy, no, te no, mandamos no, un no beso vuelva. enorme y gracias por compartir bueno, la historia. ¿eh? Bueno,
2: gracias a vos. Un por beso favor. grande para vos y para todos. Muchas gracias, gracias. Hasta luego. Adiós. Chau, chau.
1: Y así vamos saliendo de la provincia de Buenos Aires aquí en Argentina y dentro de nuestro país vamos a viajar a la provincia de Córdoba. Allí nos está esperando Majo para contar la tercera de las tres historias que prometimos para escuchar en Navidad Majo, buenas noches, bienvenida Hola. a Martes de Misterio ¿Cómo te va Majo? Muy
4: bien, ¿ustedes? ¿Qué bien, tal por ahí?
1: Muy bien, aquí desde Mar del Plata saludando a Córdoba, ¿puede ser?
4: Sí, Córdoba capital
1: Córdoba capital, ¿vos sos cordobesa, naciste allí?
4: Eh, yo soy de Bariloche ah. y terminé estudiando acá ¿Y la
1: historia que nos vas a contar es de Bariloche o es de Córdoba?
4: La historia son, son bueno, ha pasado a lo largo de, de la vida en general ¿Sí? es como que, eh, y me ha pasado en varios lugares.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
4: 27
1: Muy bien, entonces nos vamos a ordenar todos acá, vamos a prestar mucha más atención de la que estamos llevando hasta el momento, porque primero tenemos que saber esto que nos vas a contar, más o menos, ¿desde cuándo arranca?
4: Eh, yo básicamente estoy muy conectada, por así decirlo, a la muerte desde muy, muy chiquita.
1: Ah, bueno, para, 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 ¿acabas de decir que estás conectada a la muerte?
4: Sí, sí, es es como como una forma de decir, ¿no? Sí. Como como a la, a, las, a los muertos, a las energías, ah bien, a, uh -huh. a todo ese tipo de cosas. Muy bien. Eh, a mí me, me pasa por el lado de yo siento, ¿no? De de los muertos, porque desde muy chiquita he vivido fallecimientos y bueno, lo he tomado de manera muy natural porque también eh, me he encontrado con con algunos algunas energías y cosas por el estilo. Mi primera experiencia muy extraña sí. eh, la pasé teniendo unos 3-4 años. Eh, mi abuela que estaba a punto de fallecer estaba muy mal y una noche yo me acerqué a su cama, agarré un libro y empecé a leer de mentira, ¿no? Porque yo no leía absolutamente nada. Claro, por supuesto. Eh, como a contarle una historia, como ella hacía cuando yo me iba a dormir a todo esto mi familia muy asombrada porque yo hacía semanas que no quería entrar a la habitación porque me daba mucho miedo porque ya no estaba bien y nada, y terminé el cuento y le di un beso y mis papás me miraban desde, desde afuera de la habitación y yo me acerqué a ellos y les dije ya está, la abuela va a estar bien y al otro día mi abuela falleció a la mañana uh -huh. bueno, después de eso vi a mi abuela Ah. eh una vez en el auto lo, se te, apareció, lo que... se te
1: apareció la abuela en el auto
4: sí sí íbamos de viaje ¿Sí? se casaba mi hermano en Mendoza y mi papá tenía un cáncer terminal muy heavy ah. fue muy loco porque se me se me apareció o sea yo iba mirando para adelante y la vi reflejada en el espejo retrovisor al lado mío me asusté pegó un grito mi mamá casi choca, pobre, iba manejando a ella, se asustó mucho y yo no empecé a decir, a la abuela, la abuela que la vio la abuela, la abuela estaba acá, la abuela." Y nada, mi papá un poco se me cagó de risa, mi mamá también, tipo me dijeron que no, que seguramente estaba flayando, Sí. Pero la vi perfectamente, perfecta, perfecta, perfectamente. Eh, porque aparte la vi por un rato largo Como que me costó Asimilar,
3: gritar. claro, te
1: costó asimilar sí. Lo que estabas viendo, claro
4: Y bueno, y cuando volvimos de ese viaje Del casamiento de mi hermano Mi papá falleció uh -huh. Y para mí fue como un aviso De la abuela, ah. de bueno, ya está Hace poquito, ponele Tuvimos eh, el te un tema Con un vecino de, de mi mamá En un edificio acá en Córdoba y sentíamos olor Mucho olor Muy feo olor Y nuestro vecino de enfrente nos aparecía Era un señor muy grande Que no se llevaba con nadie del edificio Que no tenía mucha familia Claro Nada, Terminamos llamando a la policía Porque había mucho olor en el pasillo Y el señor sí había fallecido Bueno, desocupan el departamento eh, Viene su familia Y bueno, mi mamá compra ese departamento Ah, para ponerlo en alquiler. Y nos empezó a pasar que escuchábamos la televisión, pero directamente ahí abajo no habían muebles. Nosotros sabíamos que no habían muebles. Eh, el departamento de mi mamá es un departamento duplex, entonces la habitación de ella y mi habitación eh, daba al living y la habitación del señor.
1: El departamento que ahora era de tu mamá. Claro, claro.
4: pero que estaba desocupado porque claro. faltaban a hacer unos arreglos uh -huh. y ese tipo de cosas. La cuestión está en que escuchábamos perfectamente la televisión, prenderse, apagarse, subirse el volumen, bajarse. No,
1: pero ¿no había, no había una televisión ahí? ¿No? no había televisión. No, no puede ser.
4: No, no había no puede televisión. Ser. Tu mamá también la escuchaba. Mi mamá también lo escuchaba, ah. pero mi mamá todo esto, todo el tiempo tratando de negarlo, ¿no? Diciéndome no, no, no. Y yo le decía, pero mamá, si no puede ser, nos acercamos a la puerta ah. y escuchamos la televisión, vos también la estás escuchando. <risa> y, y así nos iban pasando cosas. Eh, primero escuchábamos la televisión, después nos empezó a pasar que escuchábamos el timbre. Y lo escuchábamos, lo escuchábamos, lo escuchábamos, y gente tipo pegada al timbre. Hasta que llegó un punto que yo dije, bueno, ¿será algún familiar que no sabe que ha fallecido algún amigo? Voy a bajar y me voy a fijar quién está tocando el timbre. Sí, eso. No había nadie tocando el timbre. Aparte de noche, de día, en cualquier momento, ¿no? Una vez mi mamá se va, a todo esto, esto seguía pasando, ¿no? Yo terminé llamando a alguien después de mucho tiempo. ¿Llamando a alguien, ¿a alguien
1: para, que, para que haga limpieza? Para algo que así? limpie.
4: Ah, Sí, mirá. sí, para que limpie, porque empezaban a, a cambiarse cosas de lugar, llamaban a la puerta de, de uh -huh. nuestro departamento cuando...
1: ¿Esto empieza a pasar en el departamento de ustedes desde que se muere este vecino? Sí. ¿Antes no pasaba?
4: Antes no pasaba. Antes no pasaba, claro. Justamente... Era un Es un, un edificio bastante nuevo un, uh -huh. un departamento muy moderno Que no tiene ni pinta de nada Tiene una energía así como súper normal y neutra Y me pasa que mi mamá viaja en un momento Y me quedo yo sola en el departamento Y yo le llamo a un amigo porque me empiezo a sentir mal Me empiezo a sentir mal, me empiezo a sentir rara Bajaba mucho la temperatura Como que yo estaba medio fibrada, Pero yo estaba bien hace cinco minutos cuando estoy hablando con él, él ya empieza a hacerme reír, qué sé yo, le digo, por ahí estoy medio asustada igual porque estoy sola, qué sé yo, y empiezo a escuchar música, música de caja de música. De tinelelin, tinelelin. <risa> y ahí te imaginas yo sí. eh, diciéndole a mi amigo, Gabo, la puta madre, <risa> escucho la música. Me acerco como más al pasillo, salgo de la habitación y me empiezo a acercar al pasillo y se escuchaba fuerte y potente. Y ahí le digo, Gabo, ¿vos escuchás la música? Y me dice, sí, sí la escucho. Pero yo le digo, Gabo, ¿vos estás escuchando la música? Yo también, sí, 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 yo estoy escuchando la música. Me animo a bajar y veo que mi mamá tenía una, un muñeco de porcelana uh -huh. con forma de payaso, que sí, lo tenía hace mucho tiempo, se lo había regalado una tía. Eh, ¿qué, ¿Qué era una, una caja de música de, de esos payasos que se mueven cantando la musiquita? La cuestión está en que ese payaso funciona con. con con ¿Cómo se dice? A, um, con una manivela, ¿no? Se, sí. se mueve, arrosca, uh -huh. por así decirlo. Uh -huh. Y ese payaso no lo habíamos tocado nunca en la vida. ¿Era un payaso? No era. Un payaso. Con... Justo
3: un
1: payaso tiene que ser. Justo un payaso.
4: Sí. Y con mu una musiquita muy tétrica. Claro. Y a todo esto el payaso nada. A mí ahí... Ti -lilililin, ti -lilililin, ti -lilililin, ti -lilililin, sí. Moviéndose con la música. Nada, yo subí la escalera, me encerré en la habitación. Pero con este señor era, era una cosa de, de sentir mucha angustia de que claro. pasaran estas cosas, de que el muñeco este sonaba muy a menudo. O sea, ya llegó un punto de que mis amigos lo escuchaban cuando ellos venían a casa, mi mamá lo escuchaba, uh -huh. eh, entonces ya era como que ya nos asustábamos mucho. Como yo lo asociaba todo el tiempo al señor, llamamos a una amiga mía que hacía limpiezas, y ella al el toque me dice... Sí, vos tenés alguien acá, ves una. Nada, dejé que ella limpiara y me dijo que que sí, que estaba este señor y que también había un niño, que era el que jugaba todo el tiempo en casa, se en, ve en tu moviendo casa cosa.
1: El señor supuestamente estaba ubicado en su departamento, pero en tu el casa tenía un ubicado. niño.
4: Sí, el señor estaba ubicado en nuestro, en el departamento de enfrente, que ya limpió, como que ella se lo tomó como que era algo muy normal, y sí, esto pasa todo el tiempo, así que nada, le hacemos volver al señor a la luz y, y ah. listo. Sí, nos quedamos por con el tema de que había un niño, uh -huh. que ella me dice que al niño lo debo haber atraído yo, Así que una chica sacó al niño de mi casa Y a mi vecino del departamento Y de ahí las cosas volvieron a ser completamente normales.
1: normales Una prueba más de estas limpiezas de profesionales Que trabajan tan bien estos campos Y que luego de su paso, de su visita Por tu casa y por otras casas De otros casos que nos han contado Todo vuelve a la normalidad justamente en ese preciso momento donde ellos terminan su labor creer un poco más creer un poco menos como sea de alguna forma funciona Majo, querida ¿eh?
4: sí, sí, Muy bien. sí. y bueno como te digo a lo largo de, de la vida me han pasado así muchas hace relativamente poco se me apareció un chico un chico joven no sé entre 18 y 20 y pico años y yo estaba lavando los platos, re tranqui, y veía que mi perro, tengo un perrito salchicha, miraba al pasillo y movía la cola. Y yo, no sé, pensar ¿qué estará pensando el perro que mueve la cola? ¿Qué verá que mueve la cola? Sigo lavando los platos re tranquila. Y cuando me doy vuelta directamente, así ya secándome las manos, Tenía en el medio de mi living un pibe... wow
3: qué agachado, impresión! Y agachado. Sí, sí, sí.
4: Agachado, acariciando sí. a mi perro. Y mi perro moviéndole la cola, re contento. Y tipo, chupándole la mano y qué sé yo. Y yo... Bueno, no, no me la verdad es que no me asusté en ese momento. Uh -huh. Porque no sentí nada malo. Todo lo contrario, sentí como una sensación de... De, no sé, como si siempre hubiera estado acá, como si fuese, no sé, casi que parte de la casa, ¿no? Y nada, y mi perro también lo mismo, de vez en cuando mira así... Sí, los perros digo, son no, muy ahora... sensibles,
1: claro, los animales.
4: Bueno, ponele, ahora mismo, en este preciso instante, mi perro se metió a la habitación que tenemos como eh, desocupada... Y está como mirando Arriba algo. de la cama sí, <risa> En algo. este preciso momento mueve El perro la cola.
1: Claro sí. para En este preciso momento El perro Entró en esa habitación Donde no hay nadie Mira algo Y le mueve la cola Y vos estás viendo Que no hay nadie en la habitación O vos tenés la chance De ver algo Ahora mismo
4: No, no hay nada No pero hay nada. Yo siento que es como que Posta Es algo que está allá Es parte de la casa Como que uh -huh. No tiene mm, uh -huh. No se ha quedado Como, como una buena como una buena onda con, con el fantasmín que tenemos
1: acá. Bueno, qué bueno que lo estés naturalizando y llevándolo adelante perfectamente, que ya lo asumas, que ya sepas que estas cosas te pueden llegar a sorprender a lo largo de tu vida. Te felicito por esa entereza de llevarlo así.
4: Bueno, gracias. ¿Eh? Fue un, un laburo igual, pero sí, claro, sí.
1: Claro, me imagino. Ahí está ladrando el perro, ¿no? Se escuchó recién. <risa> Sí, sí Bueno, ya está jugando con alguien Entonces allá dentro de la casa Perfecto, entonces ya sí su amigo De lo que esté adentro de tu casa ahora Mira, ahí sigue ladrando sí, perfecto. Sí. Muy bien sí, sí. Mira cómo lo escuchamos <risa> Majo, un encanto haberte escuchado De verdad, gracias por confesarnos Todas estas cosas que vivís Desde hace años y, y hasta la actualidad
4: Muchas gracias a ustedes, chicos Muchas gracias por el programa Me encanta, lo escucho siempre Y, y nada, me hacen compañía Muchas gracias
1: te mandamos un beso grande. Adiós. Chao, chao. Hasta luego. De esta forma, logramos el objetivo de compartir con ustedes tres historias para escuchar en Navidad. Fuimos un tantico buenos y tratamos de evitar los sustos, las situaciones incómodas, pero aún así, ustedes nos siguen regalando historias sorprendentes. Mi nombre es Martín Echevarría y estoy esperando que vos nos escribas a nuestras redes sociales Arroba Martín de Radio. Martes de Misterio. Así también nos encontrás en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y a través de un mensaje personal, nos advertís que tenés tu caso real para contar. Nos encanta sorprenderlos, ya que nuestras historias están basadas en hechos reales, en sus historias reales. Amigos y amigas, seguramente nos vamos a encontrar muy pronto en el próximo capítulo. De nuestros martes de misterio. Muchas gracias. Lo más alucinante que le pasó al miedo en los últimos tiempos.
0: Martes de misterio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.